0: Kjære Jesus, takk for at vi ska få samlet som ordet ditt. Nå ber vi, Herre, om at du skal gi oss stillhet og insikt i de ordene vi nå skal dela sammen. Hjelp oss å forstå, Herre, hvordan skriften vil løfte frem med evangeliet, hvordan de ordene vi nå skal lese sammen handler om hvordan du kom, hvorfor du kom, Herre Jesus, og vilken betydning det har for oss. Herre, velsign disse minutterne vi nå ska ha for oss i ditt namn. Amen. Lukas-evangeliet sin bakgrund och formål, det er veldig interessant. Begge deler synes jeg ger innholdet i evangeliet en litt djupere mening. Og innholdet det settes på en måte i en slags klarere lys når vi leser det i den konteksten. Helt ifra starten av så er formålet med dette evangeliet tydelig. For evangelisten har beskriver dette direkte, hvis du läser i Lukas 1 4. Det er mange andre som... Og har foretatt nedskrivelse över Jesu liv og virke. Både fra øyenvittne, myntlige berättningar og andre tjenere av ordet. Og evangelisten Lukas, han ønsker også altså, å det samma. Når han ser sammensetningen og det kronologiske oppsettet for hendelsene gjennom hele evangeliet, så er det klart at forfatteren her, han har eh, satt sammen og har gransket alt sammen helt fra starten av. Og det går også fram at han er godt kjent med skriftene og profetene. Ved lesingen av Lukas-evangeliet så ser vi blant annet hvordan forfatteren fører Jesu ettertavlet helt tilbake igjen til Adam som stamfar for menneskeheten. Dette kan du lese om i Lukas Kapitel 3 og versene 23-38 der står hele denne stamtavlet oppført. Vi leser også hvordan tidsangivelsene setter Jesu fødsel inn i en verdenshistorisk sammenheng og hvordan disse profetiene om han ikke bare gjelder en nasjonal utfrielse fra romerske okkupasjonsmakt for Israel men at den har en ja, en universell frelseshistorisk betydning Selve dette skriftet eller dette brevet evangeliet etter Lukas, det er tilegnet en man ved namn Teofilus en antatt hedningekristen kor formålet med evangeliet er at denne Teofilus skal lære påliteligheten av det budskapet som man er opplært i. Hele Lukas, det synes jeg er vel verdt å studere. For det er en ganske grunnig opptegnelse over foranledningen til Jesu fødsel, og hele hans virke frem til han ble korsfester. Til hans død og til hans oppstandelse, og evangeliet der avsluttes ved Jesu himmelfart. Vi nærmer oss påske, og på nytt så skal vi minnes Jesu døde oppstandelse. Når jeg tenker på påsken så tenker jeg også på venting. For påskens budskap det knyttes sammen med langtidsventing på verdens frelser, messias som skulle komme. Allerede helt ifra Bibelens første bok så kan vi lese løfte om at Jesus skulle komme. Og gjennom ulike profeter så var det talt om Jesus. Både hans slekt og hans gjerning var forutsatt mange ganger og ganske detaljert. Når jeg tenker på alt dette så kommer liksom jules budskap åktesynet. Og jeg minnes Josef og Maria. Og ferden som de hade når de vandret til Betlehem. Om stall Og de ju forholdene for verdens frelse. Jeg husker englene sin sang på Betlehemsmarkene. Når de sang disse ordene for hørdene. Fred på jord og i mennesket er Guds velbehag. Oppfyllelsen av dette, ja det skjer gjennom Jesu fødsel. Gjennom hans liv, og genom hans död og hans oppstandelse. Så tänker jeg også på Jesu liv. Hans egna ord til disiplene om det som skulle skje. At han skulle dø og stå opp etter tre dager, etter skriftene som han sa. Når han rir in i Jerusalem på en eselfole i dagene før påskefeiringen, så altså møter vi folkemassene som roper «Hosianna, Davids sønn». Også dette er ord som kjennetegner oppfyllelse av håp etter langt tidsventing. Hosianna det betyr, kom med hjelp, eller gi frelse. Og bare noen dager senere så vil de samme røstene rope andre ord. De vil rope korsfest, og de vil rope bort med ham. Uten å ane at det de også gjør den det er av profetien om Jesu død. Gjennom hele Bibelen så finner vi, en lang tråd som handler om å vente på det som er lovt. Og gang på gang så finner vi mennesker som venter med større og mindre tålmodighet. Ja, undervekslende og tidligvis vanskelige omstendigheter. Når jeg tenker på venting, så ble Lukas evangeliets første kapittel veldig levende for mig Og Jesus åpenbart på nytt denne gudommelige nøyaktigheten som finnes i Bibelen. Og jeg synes at han understreker også på nytt ordens validitet i mitt eget liv. Og selv om jeg har lest disse ordene mange ganger, så er det på nytt en påminnelse om den påliteligheten som ligger i evangeliet, og frelser ved tru og leiner. Og om den tilliten som jeg kan ha til de løftene som Jesus har gitt. Beskrivelsene som gis i evangeliet, det viser også Gud møter mennesker i det daglige, og hvordan hans sendebud bringer budskap til både trøst og tro. Helt ifra starten av så er formålet med Lukas evangeliet tydelig beskrevet. Dette nevnte jeg innledningsvis, og det tilegner Teofilus. Men dette formålet som vi skal dela sammen i fra Lukas 1 det det en enhver som leser dette evangeliet. Vi leser Lukas 1-4. For at du skal kjenne, for at du skal lære å kjenne hvor politelige de lærdommer er, som du har blitt undervist i. Lukas evangeliet treffer altså den som er opplært i den kristne tro. Og dette evangeliet det har en trostyrkende hensikt genom opplæring i skriften, og ved å vise ulike bekreftelser på selve den kristne tros grundlag. Selv om av Lukas evangelie først omtaler Jesu ettertavlet, Helt tillbaka från mänsklighetens begynnelse i kapitel 3. Så startar evangeliet med beskrivelsen av döparen Johannes och hur han blev född. Hans tillkomst. Og detta det tidfästes av evangelisten genom olika historiske händelser. I Lukas kapitel 1 av vers 5 7. Det beskriver Presten Sakarias og hans hustru Elisabeth. Og det slektskap og deres Guds forhold og den livssituasjonen som de hadde som barnløse. Sett i sammenheng så er jo denne barnløsen ikke bare et menneskelig problem for disse to. Men det en teologisk problemstilling. Orden er fra 5. Mosebok kapitel 7 og vers 14 har nok ringt mange ganger for deres indre øre. Der leser vi, Velsignet skal du være frem for alle andre folk. Det skal ingen ufruktbar være bland dine menn eller dine kvinner, og heller ikke bland dine husdyr. Dette løftet, det ble jo gitt av Herren, men på betingelse av lydigheten imot den pakten som han hadde opprettet med Israel. Isolert sett så finner vi at Sakkarias og Elisabeth de hadde et oppriktig gudsforhold og det beskreves sånn i Lukas 1.6 at begge var rettferdige for Gud og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Og selv om vi kan ane at det løfte som ble i 5. Mosebok 7.14 gjelder et helt folk og deres forhold til den pakten som, som Gud hadde opprettet så finner vi likevel Ektepare Zacharias og Elisabeth, som lever i barnløshet, tross beskrivelsen av deres Guds forhold og livsferdsel. Begge var kommet langt opp i årene, og de hadde åpenbart resignert ved har konkludere med at Elisabeth var ufruktbar. Og det er ikke vanskelig å forestille sig fortvilelsen gjennom et langt liv, eller de mange bønder som må ha steget opp fra disse to til Herren med håp, ja, kanskje gjennom tåret. I Lukas 1.7 så leser vi De hadde ikke barn, for Elisabeth var ufruktbar, og begge var kommet langt opp i årene. Du, dette verset det beskriver nærmest hvordan vi mennesker kan ha det. Når vi selv synes at vi har bedt lenge nok. Eller når vi har avfunnet oss med at vi ikke får det vi ber om. Og dette verset det minne om vår egen begränsning. Og om hvordan vi selv kan komme til å betrakte omstendighetene som ja, premissgivende for hva Gud kan utføre. Dette verset det får meg på mange måter til å slå blikket ned. For selv om jeg kjenner evangeliets videre beretning, er så altså om jeg minner meg selv om at det gjorde ikke Zakarias og Elisabeth. De visste ikke utgangen av dette. De var gudfryktige mennesker, og de levde til Herrens bud. Og de hadde kunnskap om Herrens under gjennom tidene. Begge kjente de historiene om Israels utfrielse og de under som Gud hadde gjort. De kjente profetordet og de kjente til skriftene. Og de hadde del i den myntlige tradisjonen. Jeg kan relatere til dette med mange personlige erfaringer med Herren. Og med noen kunnskap ifra profeten og skriftene, og likevel finner meg selv tvilende til Herren kan gjøre i mitt eget liv. Nettopp fordi omstendigheten taler imot det svar eller den løsning som jeg ønsker. Du, det finnes flere eksempler på denne historien. Og vi kan trekke en parallell til andre fødseler i Bibelen som er umulige utifra menneskelig ramme. Så som Isak, eller Jesus. Isak blev født av 90 år gamle Sara. Og til da, ja så var Sara barnløs. Og det står at hun ikke lenger hadde det på kvinners vis, om vi hadde lest i første mosebok 18.11. Jesus, ja han ble unnfanget av Maria, men uten jordisk far. Ingen man var det delaktig. Og de menneskelige rammene her, de overskrides fullstendig. Og Gud han handler, og så gjør han det som for oss er helt umulig. Da engel møter Zakarias under Zakarias sin bønn med røyke og foraltere, ja, da får Zakarias høre at hans bønn er hørt. Engel beskriver ikke hvilken bønn det i så isolert sett så minner dette meg om at det, det er ingen bønn som blir forbigått hos Gud. Hver eneste bønn høres. Da Zakarias gjør tjeneste ved røyke og foraltere denne dagen, ja, da er det kanskje hans levetids største øyeblikk. Og han er ut ved loddtrekning til denne gjerningen som han gjør på denne dagen. Vi leser Lukas 1, 8-9 Så skjedde det da turen var kommet til hans skift og han gjorde prestetjeneste for Gud, at det falt på ham ved loddtrekning, slik var i prestetjenesten. Og gå in i Herrens tempel og brenne røkelse. Du, det er anslått at det var Omkring 20 000 prester som kjente ved tempelet. Og at det kunne være rundt 1000 prester på kvartskift. skift. Og dette er også grunnen til at det ble foretatt loddtrekning for denne oppgaven som gjaldt å brenne røkelser for Herren. Og et sånt privilegium, ja det kunde bare tilfalle en prest en eneste gang i hans levetid. Og mange oppnådde ikke dette noen gang. Dette det beskrevet i de gamle jødiske tekstsamlingene i Mishnah, i Tamid, kapitel 5, vers 2. Mishnah er en av jødedommens religiøse tekstsamlinger, og den ingår som en av to deler i Talmud. Det var det første betydelige skriftlige samlingen av jødiske muntlige traditioner, og de er kjent som den muntlige Torah. Det er også det første betydelige verk innenforbi rabbinsk litteratur mens Sakkarias står og brenner røkelse for Herren, så kan dette altså ha vært hans største og mest høytidlige stund i hans liv. Det blir derfor ekstra sterkt, synes jeg, å lese hvordan engelen beskriver at Sakkarias bønn er hørt. Og den engelen går direkte videre med å berette løftet om at Elisabeth skulle føde en sønn. Mitt i høytidligheten. I dette store øyeblikket så kan en liksom ane hvordan Sakkarias sorg over barnløshet fortsatt preger hans hjertebønn. Samtidig som han har resignert og avfunnet seg med denne situasjonen. På den ene siden så er Herren inderlig nær. Og på den andre siden så er hjertet preget av motløshet. Engel beskriver løfter i en kontekst som burde skapet Tillit og slakker i oss. For han kjenner jo skriftene og profetene. Engel beskriver livsgjerningen til dette barnet som skal fødes. Hva dette barnet skal gjøre, hva det skal utrette. Og vi leser i Lukas 1, 17 disse ordene som Engel sier. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft for å vende deres fedrer til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal forberede et folk velkykket for Herren. Gjennom denne beskrivelsen så burde Sakarias forstå at Johannes, denne gutten som skal bli født, han er den Elias som skulle komme som skriftene talte om. I Malakia, profeten Malakia, kapitel 3, og vers 1, der leser vi, «Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei foran mig. Bort skal han komme.» til sitt tempel, Herren som dere søker, taktens engel, som dere inderlig lengter etter. Se han kommer, sier Herren, herskarenes Gud. Og i Malakia, kapitel 4, versene 5-6. Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med band. Till tross for disse ord, så er det liksom tvil som preger sakkeriet sitt hjerte. Og jeg må vel lære kjenne at kan kjenne meg igen i dette. Omstendighetene de taler løftet imot. Og det at omstendighetene taler løftet imot er overskygge og uttrykk. Dette er gledens budskap som engelen kommer med. Mine egne begrensninger blir på, på nytt primissgivende. Og et øyeblikk, altså betydningen av de ordene som engel talte til Abraham borte ifra min egen tanke. Engel talte til Abraham i 1. Mosebok, kapittel 18, vers 14, og sier disse ordene, «Skulle noen ting være umulig for Herren?» Du sakkerier sitt spørsmål til engel. Etter at dette vidunderlige budskapet gitt han. Det bekrefter hvordan tvil og resignasjon har tatt plass. Jeg har fått rotfeste i sakkerier sitt hjerte. Og på nytt altså, møter jeg det stadige søkelyset på begrensninger og manglende tillit. Jeg har manglende evne til å ta inn over meg at Guds løfte, at jeg har validitet basert på rammer helt ute ved min egen fatte evne. I Lukas 1, 18, så sier Zakarias til engel, «Hvordan skal jeg vite dette? Jeg er jo gammal og min kone er kommet langt upp i årene.» Og engelses svar hadde bekreftet langt på vei kontrasten i Zakarias sitt liv. For står han, presten, som lever i et aktivt og godt Guds forhold. Og så får møte dette himmelses sendebud, og hører det mest direkte gledens budskap og en bekreftelse på bønnhørelse. Og likevel så står han her, presten, og klarer ikke å se Guds makt. I Lukas 1, 19, så svarer engel Sakarias disse ord, «Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn.» Jeg er sendt for å tale til deg og bringe dig dette gledets budskapet. Du, disse ordene fra engel, de minner meg om Israels sitt møte med Moses. Når han kommer til, de, til Egypt og når han for andre gang må stadfeste Guds løfte om at Gud vil utfri dere. Men hvor omstendighetene dette folket befinner seg i fullstendig overskygge budskapet. Og så leser vi 2. Mosebok 6, 9. Men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet og det håretrelle arbeidet. Men tross Israel sin motløshet, og tross Sakkarias sin motløshet og manglende tru, så oppfyller Guds løfte i den tid som Gud har bestemt. Du, dette er det minnet meg om at Guds løfte de er ikke betinget en tilstrekkelig stor tro den utan han emot gir löfte och uppfyller i så löftena för att styrka min tro och min svaghet. Evangeliet av Lukas det bär med sig nättop denne lärdom om både budskapet om Johannes och Jesu unfångelse och födsel. Ja, det är också viktige påminnelser om detta. Zacharias, han blev stum för att han ikke trodde de ord som han blev fortalt. Og stomheten den opphørte ikke før den dag når løftet ble oppfylt. I Lukas 1.20 så sier engel, se, du skal bli stom og ikke kunne tale før den dagen når dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord som skal bli oppfylt i sin tid. Zakarias et møte med engels budskap, det gjorde han ut av stand til å berette om noe så helst. Och jag kan på en måte relatera lite till den väntetiden som Sakarias nog gick in i. För genom påfört domhet så väntade nå Sakarias ikke bara på den dagen Johannes skulle bli född, men också på att kunna snacka igen. Och det är inte för Sakarias bekräfte att denna gutten som blir född, denna guttens namn, det är Johannes, sån så ängel hade påbjudit det er først da Sakarias på nytt kan tale. Og hans første ord er det lovprisninger til Gud. Du trosser Sakarias sin resignation. hans tvil og hans vantro, så har Gud på nytt fyllt Sakarias munn med lov og pris. Og han har gjort en personlig erfaring med Guds makt og Guds politelighet. I Lukas 1, 67, så leser vi disse ordene og hans far Sakaria ble fylt av den hellige ånd, og han talte profetisk. Du, det gjør meg ydmyk å se at Herren bruker redskapet som Sakarias. Som yttre setter var en ansett prest. Han var innsatt i tjeneste for folket, men hjertet hans, det var fylt av tvil og mismot. Og det gir også trøst at en tids stomhet, eller manglende evne til å være målbærer på grunn av trosmessige nederlag, ja, det kan være begynnelsen på en åndsfylt tjeneste. Det gjør gott når på nytt blev minnet på Lukas evangeliets formål, som er å lære enhver leser en kristne tros læremessige nøyaktighet og politelighet. Og så få se hvordan Gud selv understreker dette genom sine egne løfters, nøyaktige oppfyllelse. Du, den profetien som Sakarias kommer med her i Lukas 1 og i versene 68-79 vi skal ikke lese det nu. men det er spekket med referenser til skriftene og til profeter, og vi finner en en åndsinspirert tale i det som Sakarias uttrykker. Og uten å sitere denne profetien så finner vi referenser til første mosebok, til salmerne vi finner referanser til begge Samuelsbøkene, til Jesaja, profeten Mika og profeten Malaki bare for å nevne noen. Og igjen, så løftes på en måte troens fundament fram, og evangeliet understreker skriftens nøyaktighet og politelighet. Vi ser disse punktene gjennom historien som oppfylles i tro med det som er lovt. Du Gud, han er i sannhet god genom gjennom lykkosevangeliet sin videre berättning så forteller det om hans uforståelige og forunderlig kjærlighet til deg og meg. Først gjennom Jesu fødsel, og vidare ved å plassere denne fødselen in i profetordet og i oppfyllelsen av skriftene, både teologisk og historisk. Det viser meg hvordan Gud bruker det som er vanskelig eller umulig i våre øyne. Og hvordan Guds omsorg og kraft trosser de barriere som synes å gjelde i våre liv. Du engelskine ord til Abraham og de tilsvarende ordene til Maria, de gjelder fortsatt. Og de gir grunn til håp og glede. For dig og for mig i dag og for fremtiden. Lukas 1.37 For ingenting er umulig for Gud. La oss be. Herre, hjelp oss å forstå at for dig så er alle ting mulig. At du tilgir alt, Jesus, og at du gir hver den som ber dig en ny start og en helt ren kledning. Hjelp oss, Herre, å akseptere at våre begrensninger de gjelder ikke for deg. For ordet ditt er ja, det sier at ingenting er umulig for deg. Halleluja. Herre, lære oss å på dig med tålmodighet. Lær oss mer om tillit gjennom ditt ord. Og gi oss innsikt, Jesus, til å forstå at ditt ord, ja, det står fast selv når vi syns at omstendighetene taler deg rett imot. Hjelp oss, Jesus. Amen.
1: Great is thy faithfulness, O oh God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not za